0: تیتر اول امشب: حضور آمریکا در مذاکرات وین برای توبه کردن از سخنان حسن روحانی درباره گفتگوهای هسته‌ای جدید. چرا همزمان با این مذاکرات مقامات هسته ایران از توسعه برنامه‌های اتمی می‌گویند؟ گفتگو با میخایل اولیانوف، نماینده روسیه درباره روند مذاکرات تا لحظات دیگر. حمله به کشتی ایرانی متعلق به سپاه در آب‌های آزاد دریای سرخ. نیویورک‌تاونز به نقل از مقامات آمریکایی گفته اسرائیل پشت ماجرا است. و مذاکرات عراق و آمریکا تنها چند روز بعد از سفر اسماعیل قانی فرمانده سپاه به بغداد جانشین قاسم سلیمانی حامل چه پیامی بود به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته حضور آمریکا در مذاکرات وین برای توبه کردن و شاهد فصل تازه از تجدید حیات برجام هستیم. عباس عراقشی نماینده ایران در این نشست هم گفته در مذاکرات تهران آزادسازی یک میلیارد دلار از دارایی هاش رو در قبال توقف قانیسازی 20 درصدی رد کرده. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این مذاکرات را سازنده خونده و گامی رو به جلو. هرچند از اقدام ایران در طرح حد حداکثری در این مذاکرات انتقاد کرده. چهار سناتور جمهوری‌خواه هم در نامه‌ای به بایدن نسبت به هر اقدامی در مورد بازگشت به توافق هسته‌ای و لقو تحریم ها دادن. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر را بررسی میکنیم با نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین و که در این مذاکرات حضور داره هم گفتگوی خواهیم داشت پیش از همه اما هم ما بریم سراغ نیلوفر پور ابراهیم همکارم که از محل مذاکرات در هم به ما پیوسته چه هوای برفی چه گذشت امروز نیلوفر
1: و در هوای سرد و برفی ویان امروز مذاکرات کارشناسی اینجا دنبال شده در هتل در گراند هتل ویان گروه های کارشناسی گفته او کردن. همین دقایقی پیش آقای عراقچی رئیس هیئت ایرانی به همراه کارشناسان مختلف از کارشناسای نفتی، نماینگان وزارت نفت و بقیه گروه همراهش اینجا رو ترک کردن. بار دومی بود که به این محل مذاکرات می اومد. تا غیر از اون دیدارهای دو جانبه و چند جانبه دیگه ای هم صورت گرفته مثلا آقای اولیانوف نماینده روسیه دیدار رو داشته با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در مورد ایران و همینطور طور آقای مالی دیدار رو داشته با رافال گوسی رئیس آژانس بین بین‌المللی انرژی اتمی آقای گوسی همین امروز دیدار کرده با انریکه مورال نماینده ویژه اتحادیه اروپا که حالا او هم اینجا هست همه چیز بستگی داره به اینکه توی این ساعت‌های آینده گفتگوهای کارشناسی چطور پیش میره یک دیپلمات اروپایی به پالتیکو گفته که ما در مورد حالا قدم اول و دوم صحبت نمی‌کنیم به طور کلی می‌خوایم یک سری اقدامات رو انجام بدیم و به یک نتیجه‌ای برسیم گفتگوها در دو گروه کارگروه هست و کارگروه تحریم‌ها داره پیش میره و ایران میگه که حاضر نیستش فقط تحریم‌های هسته‌ای برداشتنش رو بپذیره و تمام تحریم‌های بعد از دوران ترامپ باید برداشته بشه چیزی که خب آمریکا به نظر میرسه خیلی موافقش نیست.
0: ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما در وین برفی از محل مذاکرات با ما نیلوفر کوتاه اشاره کرد به میخائیل اولیانوف اتفاقا پیش‌تر مصاحبه اختصاصی داشتیم با ایشون نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویان. که نماینده روسیه در مذاکرات برجام در هم هست. آقای اولیانوف در این مصاحبه گفت پروسه طولانی در پیش داریم و پیدا کردن راه حل آسان نخواهد بود
2: چا مذاکرات مثبت بوده و پیشاپیش تصمیم مهمی گرفته شده. کمیسیون دو گروه تخصصی رو مأمور کرد تا در رابطه با برداشتن تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای فهرستی آماده کنند از گام‌هایی که باید برای اطمینان از اجرای کامل برجام توسط مقامات تهران و واشنگتن برداشته بشه. این تنها شروع پروسه است. بعد از تعیین این گام‌ها کمیسیون باید در مورد هر یک از گام‌ها و زمان‌بندی‌ها و غیره تصمیم گیری کنه این پروسه طولانی در پیشه و پیدا کردن راه حل آسان نخواهد بود اما مسئله اصلی اینه که این پروسه شروع شده و باید منتظر نتایج اون باشیم مشکل اصلی پیدا کردن یک زبان مشترک برای پرداختن به همه مسائل مربوطه است مشکل یک چیز نیست آمریکایی ها در زمینه تحریم ها علیه ایران خیلی تند رفتند بنا محاسبات ایرانی ها تعداد کل تحریم ها به بیش از 1500 مورد میرسه ایرانی ها هم در طول یکی دو سال اخیر در تلافی تحریم ها از تعهدات برجامی خیلی فاصله گرفتند بنابراین ما باید به شرایط برجامی به همون شکل قبل از ریاست جمهوری دونالد ترامپ و سیاست های آمریکا برای نابودی کامل برجام که تقریبا در این کار به موافقت هم رسیدن برگردیم من از جلسه امروز کمیسیون مشترک خیلی راضی بودم چون به جای صحبت های کلی در مورد لزوم احیای برجام ما اقدام عملی در این راستا رو شروع کردیم
0: در ادامه همین گفتگو از سفیر روسیه پرسیدم چقدر ممکنه با توجه به بی عمیقی که دو طرف به هم دارن بحث توان موشکی ایران یا درخواستی فراتر از برجام اولی از سوی ایران به پاشنه آشیل مذاکرات تبدیل بشه
2: هدف دشمنان برجام و اونایی که خوشبین بودن اینه که با یه تیر چند نشون بزنن اونا میخوان همه چیز رو تو یه سبد بذارن در حالی که این کار واقع نیست پرونده هستهای خودش به تنهایی بسیار پیچیده است ده سال طول کشید تا مذاکره به نتیجه برسه و توافق حاصل بشه اگر بخواید برنامه موشکی و مسائل امنیت منطقی رو بهش اضافه کنید، یک معمولیت ناممکن خواهد بود و بسیار غیر واقع است. بهترین راه برای نابود کردن برجام همینه. از نظر روسیه، وظیفه ما اینه که اطمینان حاصل کنیم ایران هیچ مشکلی برای نظام منع اشای تسلیحات به وجود نیاره و توافق هستهی ای این کار رو انجام میده.
0: میخایل اولیانوف بود سفیر یا در واقع نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در وین از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان با برگزاری نشست برجام در وین بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در مورد غنی‌سازی 20 درصدی مصوب مجلس گفته تا امروز 500 و کیلوگرم اورانیوم 20 درصد تولید کردیم و تقریبا نصف راه رو رفتیم این در حالیه که کمالوندی دیروز هم از آغاز آزمایش مکانیکی های پیشرفته IR9 خبر داده بود. علی اکبر سالهی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفته که ظرفیت سازی ایران به 16500 سو رسیده مهران براتی کارشناس روابط بین المللی از برلین آلمان با مسأله براتی این که مقامات هسته ایران اعلام میکنن چقدر میتونه فشار بیاره بر روند مذاکرات یا اصلا اصولا بخشی از خود روند مذاکرات هست و یکی از اهرم های فشار.
3: خب سیاست ایران از ابتدا این بوده که با این گونه اقدامات و رفتن به سوی استفاده از بالاترین و مجهزترین سانتریفیوژها و تولید مقدار متنابعی اورانیوم و اورانیوم فلزی و چیزهای از این دست در حقیقت برگ برنده ای داشته باشه برای اینکه آمریکا حاضر به مذاکره بشه و عقب نشینی کنه از موازش اما این برگ برنده تاوال کارساز نبوده چون برای آقای باید موانع کاملا قانونی وجود داره ایشون نمیتونن نه از مسئله موشکی بگذرن نه از مسئله حضور منطقهی جمهوری اسلامی نه از مسائلی که مربوط به تروریسم میشه نمیتونن بگذرن چون قانون وجود داره در این تنها کاری که دولت بایدن میتونه بکنه این هست که آغاز کنه مذاکرات رو گامهایی به سوی جمهوری اسلامی برداره چیزی شاید در حدود پنج تا ده میلیارد دلار پولهای مسدود ایران رو آزاد کنه امکان فروش یک تا دو میلیون نفت ایران رو به وجود بیاره و بعد به تدریج که پیشرفت حاصل شد اون وقت برسه به مسائل اصلی که مورد نظر آمریکاست و این با آسانی ممکن نخواهد بود و به همین دلیل هم فکر میکنم جمهوری اسلامی هم هم مسئله موشکی هم مسئله منطقی رو اونها هم به جان از طرف خودشون به عنوان برگ برنده میبینن که آمریکا رو مجبور به دادن آوازهایی خیلی بیشتری بکنه
0: آره براتی خیلی در آمریکا این ابراز نگرانی رو میکنن که بعضی از اقدامات ایران ممکن اصلا بازگشت ناپذیر باشه آیا این 55 پنج پنج کیلوگرم اورانیوم 20 درصدی شامل اونها میشه یک روندیه که یعنی اگر به توافق هم برسن دیگه قولی هست که از چراغ در و نمیشه کارش کرد
3: مسائل فراتر از این وجود داره اطلاعاتی غربی ها در این زمینه دارند که جمهوری اسلامی فعالیت که مربوط به تحقیقات در رابطه با انفجار اتمی کلک اتمی و غیره میشه تا سالهای 2007 هم ادامه داده اینها رو فعلا پنهان نگه داشتن روی میز نگذاشتن به محض اینکه که جمهوری اسلامی روی به مقاومت این مسئله روی میز خواهد اومد و اون وقت زمانیش که فکر میکنم برجام به کلی از بنیاد مورد سؤال قرار خواهد گرفت
0: ممنونم از شامهران براتی کارشناس روابط بینومللی از برلین آلمان با ما در خبری دیگر در واکنش به حمله به کشتی ایرانی ساویز همچنان واکنش ادامه داره کشتی که گفته شده متعلق به سپاه پاسداران وزیر دفاع اسرائیل بنیگن ساعتی پیش گفته اسرائیل هر جا لازم باشه از خودش دفاع میکنه انفجار در این کشتی در دریای سرخ یعنی اینجا در نزدیکی یمن اریتره و جیبوتی که منطقه بسیار استراتژیک محسوب میشه صورت گرفته ایران این حمله رو تروریستی خونده.
3: امیدوار هستیم که اینها و به این اقداماتشون خاتمه بدن و عاری بشه آبرهای آزاد دنیا از این نوع فعالیت‌های تروریستی زد
2: انسانی
0: کشتی اساویس هرچند از نظر فنی کشتی باری معرفی شده اما در واقع به عنوان کشتی پشتیبانی نقش بازی میکرد منابع مختلفی مدعی یعنی که این یک کشتی نظامی که با عنوان کشتی تجاری ثبت شده از جمله العربیه پارسال گزارش انستیتوی دریانوردی آمریکا تایید کرد که این کشتی در دو سال گذشته در همین محل در دریای سرخ بوده و به احتمال زیاد یک کشتی تجسسی متعلق به سپاه پاسدارانه ساویز حدود 170 متر طول داره و بعضی من را به مدعی که تیربارهای سنگین در این کشتی مخفی شدن گفته میشه دو قایق و تجهیزاتی با کاربورت های نظامی هم داره از جمله رادار و تجهیزات رهگیری و شناسایی و از طریق ماهواره هم با مرکز کنترلش در تماسه بر اساس این گزارش ها میشه گفت که ساویز دستکم 6 سال در نزدیکی سواحل یمن حضور داره تقریبا از زمان شروع جنگ داخلی یعنی جنگ بین حوسی های تحت حمایت ایران و دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی و امارات متحده عربیه در سالهای اخیر بعضی از شناورهای ایرانی در مناطق مختلف مورد حمله قرار گرفتند اما سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیبزاده گفته که آسیب جزئی وارد این کشتی شده و این کشتی رو یک کشتی پشتیبانی برای مقابله با دزدان دریایی خونده. بعضی منابع دیگه میگن در دو سال گذشته اسرائیل دستکم کم دوازده کشتی حامل تجهیزات نظامی یا نفتکش ایرانی رو که حامل سوخت برای سوریه بوده هدف قرار داده. فرزین ندیمه تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما ندیمی اول یک کوتاه ما در مورد این کشتی توضیح بدید که چه توانایی هایی داره واقعا بالاخره نقش چیه پشتیبانی هست نظامی هست باری هست
4: ببینید ایران از سال 2016 ش... که این کشتی رو مستقر کرد در یک از حساس نقاط دریای سرخ روبروی مرز یمن و عربستان و در مسیر کشتی راینی به جایی که دسترسی مستقیم وجود داره به هر کشتی که از هور... از کانال سوئز عبور میکنه به سمت دریای عرب و خب مأموریت اصلی این کشتی در حقیقت نوعی پاسدار خونه شناور یا اصل خونه شناور هستش. این نوع وظیفه گارد گاردهای مسلحی که در کشتی های باری ایرانی و نفتش های ایرانی به سمت کانال سوئز حضور دارن در 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 این لحظه موقع که به کشتی حسابیس اینا پیاده میشن به خاطر اینکه طبق قوانین مصر گارد مسلح نمیتونه همراه کشتی باری غیر نظامی باشه و با اولین کشتی که به سمت ایران برمیگرده اینا مجددا سوار میشن و به سمت ایران همراهی میکنن این کشتی ها رو در خلیج عدن این وظیفه معمولا کار شرکت های امنیتی دریایی مثل MNG, Maritime, که در همون نزدیکی کشتی کپتن جیمز کوک رو داره که همین کار انجام میده در خورفکان در نزدیک تنگی هموز هم چند کشتی داره این یک وظیفه ای یک معمولیت دقیقا گفت تعریف شده است برای کشتی ساویز ولی سازمانهای های اطلاعاتی و ارتش های منطقه ایلات متحده از نزدیک فعالیت های ساویز در ساله اخری نظر داشتن و به این نتیج رو ا با روسیه های من ارتباط نزدیکی داره و اطلاعات کشوری عربستان و کشور دیگر رو که ها با 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 با
0: آقای ندیم خیلی کوتاه چون فرصتم کم هست میخوام ازتون بپرسن. برحال این ازتون حضرتون بپرسم حال قل... این قلعه آب پای بنو ملالی هست دیگه قلمرو هیچ کشور خاصی نیست ایران اسرائیل هم که رسما در جنگ با هم نیستن هرچند اسرائیل رسما مسئولیت قبول نکن. آیا این یک اقدام جنگی در واقع به حساب نمیاد حمله به کشتی یک کشور دیگر
4: خب خب طبیعتا این این حمله به این کشتی مسئولیتش رو از به نگرفته و طبیعتاً ایران هم نمیتونه مستقیماً انگشت تمام به کسی متوجه بکنه بخاطر اینکه این حمله مخفیانه انجام گرفته و زیر خط انفجاری در زیر خط آبخور کشتی انجام گرفته حالا باید دید آیا ایران لازم خواهد دید که این کشتی رو از اونجا خارج کنه برای تعمیرات در و چه کشتی جای خودش رو میگیره ایران تصمیم بگیره که یک از کشتی‌های جدیده مکران یا شاید رودکی خودشو جایگزین اون میکنه که انکارات نظامی بسیار زیادی دارن اسرائیل در موقعیت سختی قرار میگیره که آیا باید به اون حمله بکنه و در این صورت تشدید اوضاع قابل پیشبینی هستش
0: ممنونم از شما زین ندیمه تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا امروز سومین دور گفتگوهای استراتژیک آمریکا و عراق شروع میشه تمرکز این گفتگوها بر مسائل امنیتی سیاسی مبارزه با تروریسم اقتصاد و انرژی خواهد بود اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس هم در یک سفر دو روزه به عراق رفته بود گفته شده که او در این سفر با مسئولان احزاب و گروههای سیاسی عراق دیدار داشته
5: انتظار می رفت که سفرهای اخیر نکست وزیر عراق به ریاض و ابوظبی و دیدارهای برنامه ریزی شده ای او با پادشاه اردن و رئیس جمهوری مصر باعث نگرانی قعانی بشه. روی آوردن عراق به جهان عرب قطعا برای ایران که میخواد نفوز انحصاری در این کشور داشته باشه نگران کننده است از طرف دیگه گفتگوهای راهبردی بین عراق و آمریکا هم برای قعانی باعث نگرانیه ایران میخواد از حفظ نفوذش در عراق اطمینان حاصل کنه بنابراین سفر قانی به بغداد از یک طرف برای یادآوری این موضوع بوده و از طرفی برای فشار آوردن به عراق در رابطه با گفتگوهای استراتژیک این کشور با آمریکا. و خب البته بحث روابط ایران و عراق از رابطه ایران و آمریکا و مذاکرات جاری در وین جدا نیست. بنابراین اگرچه این دو رو نباید یکسره به هم مرتبط دونست، اما بی‌ارتباط هم نیستن. قوآنی میخواد حداقل از بابت عراق اطمینان خاطر داشته باشه. همینطور که آمریکا به ایران فشار آورده ایران فشار روی دولت و اقتصاد عراق رو افزایش داده تا کمی از فشار روی اقتصاد ایران کم کنه قاچاق زیادی صورت گرفته و رژیم ایران مطابق با ماهیت خودش با استفاده از نفوذ سیاسی و نظامی سعی کرده فشارها رو به اقتصاد عراق منتقل کنه بنابراین شاید عراقی ها امیدوارن که مذاکرات در وین به کاهش فشارهای ایران روی این کشور منجر بشه ولی می کنم شاید در این مورد کمی بلند پروازانه فکر میکنم چون با توجه به گذشته بین ایران و عراق در چشم ایران ایران میتونه یک تهدید استراتژیک باشه از طرفی هم ایران همزمان با کاهش حضور نظامی و سیاسی آمریکا در عراق و تاکید آمریکا بر اولویت خوش در خارج از خاورمیانه برای حفظ نفوذ امنیتی و سیاسی خودش در عراق با ترکیبی از تهدید و میانجیگری هزینه کرده
0: مصاحبه بود با بلال وحاب، کارشناس مسائل عراق و عضو مؤسسه واشنگتن در مورد سفر قاهانی و تاثیر اون بر روابط ایران و عراق ایالات متحده آمریکا رئیس یک شرکت لوازم آرایشی در نیویورک رو به نقض های ایران متهم کرده مایکل روز به این متهم شده که از سال 2015 تا 2018 با ترتیب دادن صادرات محصولاتش به ایران ارزش بیش از 350 هزار دلار تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران رو نقص کرده امید معماریان روزنامهنگار از نیویورک با مسأله معماریان چیزی که جلب توجه کرد برای من این که 350000 دلار رقم آنچنان زیادی در های بین نیست و لوازم آرایشی آیا یک مطلب خشخاشی داره نمیذاره وزارت دادگستری آمریکا در مورد این های یا نه موارد دیگری هم در پرونده او بوده
6: به نظرم سوال خیلی خوبی است از جهتی که نشون میده که ابعاد پیگیری موضوع تحریم علیه ایران چقدر هستش و شامل چه مواردی میشه قطعا مواد آرایشی و بهداشتی جزو مواردی مبارد نیستش که مسئله دوگانه داشته باشه صنعتی در صنعت نظامی دفاعی ایران استفاده بشه بنابراین نشون میده که آمریکا خیلی داره اجرا میکنه این تحریم ها رو حتی اگر به مواردی برخورد بر 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 کنه که ربطی به این موضوع دناشته باشه این چیزی که در مورد آقای مایکل روز گفتن که رئیس این کمپانی هستش در واقع این هستش که اولا در تیه سالهای 2015 تا 2018 حدود هموند که شما گفتین سی هزار محصولات رو به ایران فرستاده. داده اونم چجوری شرکت های پوششی در واقع اومدن کار انتقال پول انجام دادن و محصولات رفته به دوبه و از دوبه به ایران رفته اون چیزی که مقامات قضایی و مقامات FBI آمریکا میگن این هستش که سرفا نظر از این که آقای, آقای مایکل روز که رئیس کمپانی هست سرفا نظر از این که ایشون در واقع چرا اینو فرستادن چه حالا تمه و آز بوده چه در حال منافع مالیو هرچی بوده ایشون می دونستن که این کار دارن میکنن و در واقع دروغ گفتن به مقامات آمریکایی یه مسئله دیگر هم مطرح میکنن این هستش که در واقعشون گیر افتاده در این این هستش که ظاهرا در این نقل و انتقالات مالی که انجام شده این کمپانی دروغ گفته به مقامات مالیاتی آمریکا در خصوص ارزش محصولاتی که در واقع فروخته شده برای اینکه گمرک کمتری بدن در اب باید شده که ایشون روز سه‌شنبه دستگیر بشن، به دادگاه برن و در واقع با وثیقه آزاد بشن با شرط اینکه از کشور خارج نشن و در واقع ندونن که اصله هم کنن یا اسلحه خوشا برای نشون دهنده ابعاد این هستش که چقدر مسئله تحریمات جدی گرفته میشه چه افراد ایرانی باشن چه اروپایی باشن و چه آمریکایی باشن
0: ممنون از شما امید معماریان کار در نیویورک شرکت فیسبوک از حذف صدها حساب متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران خبر داده فیسبوک گفته این حسابها در کشور آلبانی مستقر بودند و علت حذف این حسابها جعلی بودن و استفاده از اطلاعات غیرواقعی اعلام شده فیسبوک گفته که این شبکه به شکل یک مزرعه ترول که به خوبی اداره می شده عمل می‌کرد امین حسابیتی کارشناس امنیت اینترنت از لندن با ما ساخه کسی که این روزها در توییتر و فیسبوک و جای دیگه باشه کم و بیش با حسابهای ناشناس و حالا ناشناس خیلی در واقع شاید نگرانی نباشه حسابهای تقلبی و جلی روبرو هست اما این که مثلا ست تا حساب رو واقعا چقدر میتونه کمک بکنه چون به نظر میده شبیه یک است در یک دریایی از حساب
7: در مورد, در مورد این گزارش دقیقا بیشتر, بیشتر از حدود دقیقا 300 تا حلوش 300 تا حساب در برای مجاهدین بستن و قسمت دیگه این گزارش این استش که علاوه براین قسمت حدود 30 حسابم مربوط به دولت ایران جمهوری اسلامی بوده که داشته کمپین میکرد در اسرائیل برای در مخالفت با نتانیاهو اونا هم بستن این بازی بازی موش و گربه است باقیه چه بخواهید و خب هم که میفته این است که مخصوصا بعد انتخابات آمریکا در سال 2016 شرکت های تکنولوژی مثل فیسبوک مثل توییت جدیتر گرفتن مقابله با حالا ترول نه مقابله با دقیقت با رفتارهایی که سعی میکن رو افکار عمومی تأثیر بگذارن و خودشون جای که دیگه بذارن و به همین دلیل میبینید که چه به صورت به صورت مستمر گزارش میدن این شرکتا که این مقدار حساباسی ولی در نهایت این استش بازی موش و گربه است خب مثل همون بازی فیلترینگ تو ایران هستش دولت ایران فیلتر میکنه این ورم حساب ها رو میبنده ولی خب بازم دوباره مییان حساب باز میکنند
0: یعنی در واقع شما معتقد هستید که نتیجه بخش نخواهد بودی که چون همین الانم هم اگر بری در توییتر چه حسابهای نزدیک به جمهوری اسلامی چه حسابهای نزدیک به گروهای سیاسی دیگه بالاخره هستن که در دارن فعالیت میکنن و واقعا غربال اینها و فهمیدنی اینکه کدوم واقعی هست و کدوم فقط ناشناسه کار ساده ای نیست
7: نواقش رو می‌خوام بنظر من این دقیقه بیشتر یه جوری پی‌آ یه جوری در واقع می‌خوام بگم ما یه کاری داریم انجام می‌دیم ولی خب در بلم بودت کار خاصی نمی‌تون انجام بدن چون میگن بازی موش و گربه و دیگه پیدا می‌کنن که خودشون قایم کنن و این داستان ادامه خواهد داشت درنچه نه این درنچه میشه گفتش که بیشتر میتونم بگم که این رفتاری هستش که بعدن اگر کنگره آمریکا حالا به هر دلیل، مثلا رئیس فیسبوک خواست یا رئیس توییتر خواست بگن که ما فلان مقدار حساب و و مقابله خب در همین حد هستش
0: ممنونم از شما. امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت از لندن با ما تیتر اول امشب همینجا به پایان میرسه دوباره تاکید کنم که تیتر اول از شنبه همین شنبهی که داره میاد از ساعت هشت شب به وقت ایران پخش میشه یعنی نیم ساعت زودتر از زمان فعلی. در چند روز گذشته یک واقع دلخراش خیلی ها رو در ایران متاثر کرده و اون هم کشته شدن دو محیطبان در استان زنجان بود. شکارچیان غیرمجاز میکایل هاشمی و مهدی مجلد رو به قتل اونها امروز به خاک سپرده شدن. این اولین باری نیست که برای محیطبان ها چنین اتفاقات تلخی رخ میده. قبلا حتی محیطبان هایی که با شکارچیان غیرمجاز درگیر میشدن با خطر مجازات زندان و در مواردی حتی اعدام روبرو بودن و به نظر میاد با وجود وظیفه خطرناکشون برای حفاظت از محیط در خیلی موارد از حمایت قانونی لازم برخوردار ها نیستم. پس تا شنبه و ساعت هشت وقت خیر و بدروتون.